0: 深夜，在城市里忙碌了一天的人们，拖着疲惫的身体回到了自己的家中。而我一天中最忙的时候才刚刚开始。大家好，这里是夜路设计师，欢迎回来。马上呢，就是金三银四了啊。黄金一般的三月，白银一般的四月，跳槽找工作的旺季啊，很多朋友呢也会拥有人生第一份工作经验。那么我呢，今天想跟大家来聊的是我在我这个毕业以后的第一份工作都遇到了什么坑？呵呵呃。我现在想一想啊，这简直就感觉不像我的故事了，因为很久也不回忆那段呃，时间了啊，嗯、呃，我记得我前几年可能还老在想啊，就是我刚毕业以后一个人去北京的这些事儿，嗯，但是，呃，最近几年可能就因为之前也老回忆，就觉得好像也记忆有些模糊了，嗯。但是呢，我觉得这些小经验呢，还是对大家有帮助的，所以呢，还是想跟大家一起来坐上时光飞船啊，回到二零一一年的那个十月啊，<笑>那会儿呢，我刚刚毕业啊，然后嗯，我呢就这个身揣着巨款啊，我记得好像是我们全家举家之财啊，两千吧，三千块钱。然后呢，这个放在了一个神秘的小兜里啊，就是内裤，就家里觉得这钱太多了啊，就就,就,就给放内裤里了啊，缝了个兜啊。那会儿好像好多这个跟我同年的朋友们应该都有这种经历啊。然后呢，就买了一张火车票啊，就去北京了。为什么要选北京呢？其实呢。我之前选择的城市是上海，啊，这个我甚至呢，我我我很早很早之前啊，还有一个设计账号啊，是一个上海 S H 开头的，但是呢，就是觉得，哎，家里人也觉得这个离家太远啊，我家是内蒙古嘛，所以觉得上海。如果我感冒发烧了，想回来看病怎么办？<笑>哎呀，这真的是，这个想法真的是很搞笑哈。现在想起来很搞笑，但是你想当时，因为家里人也没有走那么远的，对吧？所以不知道那边什么情况，老觉得在那边万一生病了就赶紧跑回来。北京呢，跑回来相对快一点啊。如果坐那种绿皮火车，十二个小时，好点的八个小时、九个小时就到了。飞机的话更是五十分钟就到了哈，所以说最后还是去北京了，啊，去北京，呃，刚下火车啊，然后我的两个大学同学，哎，就过来接我来了，哎，这个，哎呀，就感觉同学情啊，但是一下火车我就感觉这个空气中有一种，哎呦，好像是这个煤炭烧灼的味道啊，我还以为这是。可能火车站周围吧，啊，我说是不是火车运煤呢？啊，后来才知道啊，那个空气就是那个味儿，是吧？后来也熟悉了那个味道了。我的两个朋友呢，呃，有一个家住的比较远啊，所以我们三个人呢就去了这个我的其中另一个朋友啊，他现在在在老家啊，然后去的他的那个临时住的地方。嗯、呃，我在网上还咨询过他，我说这个，哎，呃，凯呀、啊。呵呵呵，你你住这个地方多少钱呀、啊？啊，他说我住这是里外两间房啊，然后一个月好像是六百块钱我说这也不贵呀、啊，对吧？六百块钱，六百还是四百啊？我觉得这也不贵啊，对吧？这个好像跟我们这种四五线城市差不多嘛。我说以为电视里宣传的啊，北京多贵多贵是吧？骗人的吧？结果到了以后才知道，他呢住的是。平房啊，那个平房就是，哎呦，怎么说呢？就是我小时候住的平房也没有那么可怕啊。那个平房是真的是，呃，窗户是报纸糊的啊。然后我们进去以后呢，先要拿空气清新剂先喷，要不那个屋子待不下去。哎呦，我这个朋友真的是吃了大苦了啊！我说当时一进去，我的两眼就无神了。我说这。哦，你说这种里外两家呀？啊，我以为是那种很豪华的那种房子呢。他就苦笑，是吧？哎呦，真的是辛苦了。然后呢，他他说坐坐坐坐坐坐。哎呀，他坐床上了。然后我另一个朋友呢坐沙发上了，他有个小沙发，说哎西江你也坐。哎，这还有个沙发。他一拉呢，是一个拿编织袋，里面全是矿泉水瓶子那么一个小沙发。<笑>哎呦，想想真的是，哎呀，这个这个太可怕了啊，过得太艰辛了啊！当然，我这个哥们儿呢，现在已经，对吧，成家了，然后回了老家，然后过得非常幸福了啊。但当时我们这个刚毕业，大家都很苦啊。呃，有有肯定会有朋友想说了，你怎么不住自建房？呃，不住这个地下室呀？啊，这里要说一下啊，自建房是挺多的啊，而且他也这个，当时也比较合法啊。但是这个地下室当时就已经不是特别合法了，在一一年的时候，因为出过人命啊，呃，所以这个，呃，这个地下室，而且他这个对健康确实是不好啊，他这个住时间长了有脊椎的问题什么的啊。虽然当时就想起来挺早了啊，但是呢。我也是挺爱惜自己身体的啊，毕竟谁也不是奔着吃苦去的，对吧？所以我，我我在我所有的能力情况之下，我尽量保证自己不住这个地下室啊。呃，在早点前辈都是住过地下室的啊。然后我们三个人呢，三个大男孩呢，那天就说这个看个什么东西吧，因为有个笔记本电脑嘛，说看一个什么呢？看一个电影吧。啊，我说那开个开心点的吧。我另一个朋友坚持要看。当幸福来敲门，哎呦，哭的那个惨哟，哎呦，我说这这这就没法弄了啊，这个家里这么惨，看电影这么惨，我说我上个厕所去吧，啊，他说他说行，出去吧，出去那个茅厕在那个北京还有茅厕，哎呦，内蒙古当时都已经就是我小时候才见过啊，茅厕啊，大家想一想，我说这这还有茅厕呢啊，而且院中间是一口井。哎呀，我说这是去了哪儿了？周围呢？上厕所的时候呢？周围抬头一看呢，摩天大楼啊！这个场景非常的魔幻啊！现在想起来有一点蒸汽朋克的感觉，就是在摩天大楼中间有一口围着井的小平房，然后呢有一个茅厕，然后呢，我们就待到了一点多啊，三个人就真的是困得不行了啊！他说：“走里屋睡觉去吧。”啊，为什么不一开始去里屋呢？因为太潮了啊！我们必须得困的时候才去里屋，但里屋还这个横着还睡不下三个人，我们就竖着在他那个床上啊，好像是个炕的样子，竖着睡啊，人人就把腿蹬在对面的墙上啊，你你稍微一困，腿烫就下来了，你就醒了。我说这能睡着吗？一回头他们俩已经打呼噜了，哎呀，我这个难受呀，我就拿着手机。我就站在那口井旁边就看着天，是吧？就想都快哭出来了啊！呃，虽然我们家呢，其实嗯没什么钱，但是确实家里人也没让我吃过这种苦呀，对吧？<笑>这刚来北京这，这这这这太受罪了。我当时就想自己去住个宾馆啊，因为别忘了咱们哥们内裤里还有两千块钱呢啊！宾馆那会儿一晚上也就一百多九十九块钱吧。我刚一准备开门，大狼狗啊就朝我汪汪汪汪就开始叫，啊，就这个房东拴了只大狼狗镇宅啊，这这这这,这没法弄了，就没有办法了，就只能坐在他的那个小沙发上啊，就是呃就发呆啊，然后呢不知道怎么就趴着睡着了。第二天呢，我的哥们儿就去上班了啊，他还背着电脑去上班。啊，因为那个地方不太安全。哎呦，这个、我们三个那会儿的这个，想一想啊，刚去北京的这三个人，真的是感慨万千呀，是吧？哎，我们还有那么落魄的时候啊。呃，后来呢，我就自己去这个找房子了啊，但找的都不是特别的理想，我就住了一个小旅馆啊，那小旅馆好像是一百块钱吧，都是报纸糊的。有一个朋友呢，就给我借了一个朋友的房子啊，我就去别人那儿暂住了几一周，啊，然后就赶紧去面试，呃，哎呀，我一想一想一想这个感觉像收不住了啊，像个老太太一样，呃、啊，然后我就这个面试的很多公司啊，跟大家一样，在去北京之前，其实我就投了很多简历了啊，我在某网上投了。二百多份简历，<笑>一天二百多份啊，就一天好像那会儿只能投二百份，我全投了，投了以后，当时就有十几家公司让我面试啊。你别忘了，我投了大概前前后后一千多封简历，那肯定会有那么十几个人让你来面试嘛，对吧？我就拿一个本本啊，那个本我现在还记得，写了每个公司在的地址啊。但当时对这个什么哪个区，朝阳区、海淀区这些没有概念啊，我就。一号、二号、三号，<笑>就准备今天去一号、二号，明天去三号、四号啊。这点是非常不好的。就如果朋友们你们比较年轻的话呢，面试的时候呢，就是临近原则啊，把哪个近的约在一起。我就很傻了啊，我第一天跟第四天面试的公司在一个地方，对吧？你说这就很傻了啊。但当时就是不懂嘛，对吧？没人告诉我啊，然后我就去了面公司啊。面的第一家公司呢，还比较好。其实就是我最后入职的那家公司啊，呃，然后第二家公司其实也不错，但是呢，它有个小小的问题，就是它在居民楼里啊，在一个居民楼里的两室一厅啊，这个主卧是这个会议室啊，次卧是老板办公室啊，客厅就是大家一起干活的地方啊，好像是一个做旅游的，我记得还有一个外国人。啊，我对这个外国人特别感兴趣啊，因为我我当时认为我自己英语学的特别好啊，我觉得这工作中还得跟外国人交流，太棒了啊！但是呢，跟这个老板没谈拢啊，这个工资给的实在是接受不了啊。我说这个如果按您的工资待遇的话，我我可能得再管家里人要点钱啊，所以那个工作就没有接受。呃，后来还面过。好像叫中国信鸽网啊，我不知道这个网站还在不在。呵呵还有中国藏獒网啊，好像还有很多奇奇怪怪的小公司，呃，甚至还有保险公司打过来让我当这个业务员我记得有一天呢，去面了一个公司啊，这个就特别的伤心了，就因为那公司特别远啊，好像应该在哪个 SOHO 附近。嗯、呃，面试的时候呢，一切都很好，公司环境很大。前台小姐姐非常漂亮啊，美中不足的是这个题我看不懂啊。她让我做一个面试的一个题，这个面试题呢是让让让让问你啊，就是如果让你写一个这个菜单的话，你用 Java Script 应该怎么写<笑>啊？你这个首行缩进是哎怎样的啊？我说这个等等等等，小姐姐这个题，他这我看不懂呀。他说：“哎，你不是面试前端的吗？”<笑>我说：“我不是前端啊。”仔细一看呢，他招聘的是前端斜杠美工啊。我当时是见美工就投啊。有些朋友说：“这个，哎呀，这太太太欺负人了！你怎么能说自己是美工呢？”啊，因为在当时那个年代呢，美工等于设计师啊，很少有人说设计师的啊。美工就是美术工程师啊。如果你查百度的话，美工的全称是美术工程师啊，所以说，我以为他是要招设计师呢啊，结果呢，他其实招的是一个前端工程师啊，但这个工程师得会点 PS 啊，所以其实是不对口的啊，就白跑一趟啊，一天的这个这个这个时间都浪费了，而且呢，这个发现啊，大城市是真的大，它不是个开玩笑啊。从东头跑南头，再跑西头，一天已经没有了啊！到晚上了，所以这是太可怕了。嗯、呃，于是面了好多家，都已经心灰意冷的时候呢，第一家公司还是给了 offer 啊！第一家公司具体名字咱们就不说了，那反正是呃一个不大不小的公司吧，啊，挺好的，人员呀、啊、什么配备也不错，给的待遇呢？嗯，我开的范围啊，人家问我这个期望薪资啊，我说那咱们就四千到六千，您看行吗？好，四千吧。<笑>所以说这也提醒啊，如果你是刚刚进入职场的话问你期望薪资的时候，说一个数字啊，不要给个范围，给个范围一般就是给你最低那个啊，四千块钱。刚刚毕业，二零一一年啊，其实对二零一一年来说也比较少了，但是我还是答应了，因为没有更好的这个这个呃公司了。那么去了第一家公司的时候呢，呃，那个时候啊，我啊仍然认为自己很牛叉。我是怎么样有这个幻想的呢？因为在我的老家呢，做网站的，嗯、呃，这个设计系的大学生。基本就我一个人啊，因为我这个大家也都从上一期节目了解到了，小学的时候做网站，对吧？所以哥们儿呢，这个时间长嘛，对吧？所以当时呢，就大大小小的给各个社团，对吧？<笑>什么什么协会啊，做一个什么什么小官网。那我以为我是一个很厉害的少年嘛，对吧？结果来了那公司以后，被虐得体无完肤。啊，那个那个，我当时的头的这个姐姐呢，就是看不上我做的所有的东西啊，觉得粗糙，没有细节啊，就感觉是这个问题很多。而我呢，又是个没耐心的人啊，我就觉得怎么这么多事儿呀，对吧？这不能用吗？这个图，嗯，但是我我我也不敢说呀，对吧？就只能一遍一遍的改，越改越没脾气，越没自信，是吧？改多了以后，我就怀疑人生了。啊，所以上班的第一天的大约下午四点多，我就想辞职了呵呵，但是最后还是忍住了，因为他不是个特别小的公司啊，他不是个几个人的公司，他好像当时也有五十多个人啊，所以这个办理离职手续还挺麻烦啊，而且第一第一天嘛，我也我也觉得应该再忍一忍，于是我就忍了，第二天、第三天、第四天啊，真的是越来越疲惫。啊，且不说这个住的地方睡眠不好啊，特别吵，而且到了公司以后呢，这个他们大家都不下班儿啊，在我们这个四五六线城市呢，一般六七点就算加班了吧，他们这边呢八九点是正常下班啊，再晚一点十,十点十一点的就报销打车钱就正常了，正常加班啊，所以这太可怕了，嗯、呃。而且我的任务呢，其实一般来说呢是这个一些不太重要的小图形的设计，但是呢做不好，于是呢让我去 P 图啊，就是我变成了人肉 P 图机。比如说把一呃给你一百张图，今天全部 P 成一个尺寸的，对吧？我就干了很长时间那个活哎呀，我觉得这对我是人格的侮辱啊！这哥们儿在对吧？老家也算是一个一号人物了啊，来这儿以后成了人肉 P 图机。但是没有办法，你做的就是不行啊！你看了人家的做的东西，确实是比我做的好，那怎么办呢？就练吧，对吧 ？P 完图以后，因为我手比较快 ，P 完图以后我就说能不能给我一个，再给我一次机会啊？给我图形来做一做啊？那后来呢就。熬过了第一个月啊，领到工资的时候是非常开心的啊，但是没见到真钱啊，打到卡里了，取出来以后交了房租，然后呢生了一场病，买了一个买了个这个膏药啊，然后然后点了点这个盖饭就没了啊，四千块钱扣完税，扣完保险剩三千多啊，交完房租剩两千多，吃完饭。剩一千多啊，买点东西就一分都没了，太惨了啊！而且你还要刚去还要买很多盆儿啊，还要洗衣服，还要买洗衣粉。当时我记得是每一块钱都要记录在案的啊，就是如果用现在流行的话来说，做的手账啊，就是拿个本儿要记下来，每天只能花十几块钱。到了月底的时候，最尴尬的事情发生了。没钱了啊，就有那么五天，就是我这工资就花没了。嗯、呃，如果一般遇到这种情况呢，我想大家肯定是管家里要要点钱，或者是管朋友借点钱。结果呢，我是已经不能管家里人借钱了，因为是家里也捉襟见肘了。那朋友呢，我又在北京没有多少朋友啊。嗯，管老家的朋友借钱呢，人家也好像是有什么事儿吧，也也没有，怎么办？我想管同事借钱，<笑>但是我跟同事没说过几句话啊，就我们这个头啊，老让我改图嘛，但是想来想去，我也没好意思开口啊，最后就我也不知道怎么忍过去的啊，好像是好像是还有十几块钱买了几包方便面。啊，就忍着一天吃了一包，啊，最后几天就挨过去了。哎呦，那个感觉真的是特别痛苦啊！到最后一天要发钱的时候，眼睛都绿了，啊，然后这个后来就就赶紧发钱，以后呢就赶紧吃了一顿带肉的盖饭啊，那顿盖饭吃的特别香啊，因为不带肉的是八块，带肉的是十二，嗯，吃盖饭的时候对面有人打架。啊，就是有就是有个喝多的酒鬼吧，打架，把这个椅子摔到那个门那儿，我很靠近门，就给摔的摔烂了，玻璃就全部撒了一地。我没动地方，我继续吃。啊，我不能因为他们打架我不吃了，我就回去我的那个就是跟厕所一样大的隔断房睡觉去了，因为这是一顿十二块钱的盖饭啊，所以真的是。想一想，很不容易啊！那会儿特别瘦啊，现在这胖的跟猪一样。那会儿瘦非常瘦，肠胃也不好啊，所以这个抓紧一切能吃油的机会。呃，就当时住的那个地方啊，后来我在这个我后面的公司带着我的同事们啊，因为比较近啊，然后我说带你们去哥们儿的这个故居看一看吧。去了以后，他们他们对我一顿骂啊，说什么地方连个饭馆也没有啊？是村儿吗？怎么北京还有这种地方？啊，那就是我就是自己找的第一个房子啊，就在那边，在知春路那边，是吧？嗯，工作不顺心，住的也不顺心啊，但是还是熬了呃，熬到两个月的时候呢，就感觉稍微能够呃 hold 得住所有的工作了。啊，就给我的那些无脑的工作，比如 P 个图啊什么的，我就能很快解决了。呃，到第三个月的时候呢，出现一件很重要的分水岭，什么分水岭呢？就是原来负责做移动端设计的设计师发烧了啊，他这一烧呢，就是好几天，而且那个 APP 呢是马上就要上线了，因为已经跟好多的合作单位说好了，怎么办呢？招人来不及了啊！他们就说：“哎，这不还有个小孩吗？对吧？你来做吧！”啊，于是我就成了移动端设计师。其实我本来是做网站的啊，我从小就做网站嘛，对吧？结果那那么一瞬间啊，因为一他的一个发烧，我就成了移动端设计师了。当了移动端设计师的特点呢，就是这个 CEO 就老坐在我旁边啊，就是哎，往左一个像素，往右一个像素。因为当时呢，这种创业的人士呢，都是比较迷恋乔布斯的啊。当然，现在咱们是全全民迷恋乔布斯啊。当年呢，就是创业的人迷恋乔布斯啊。他们迷恋乔布斯，其实对设计师来说是一个坏事啊，因为他们不放心你来做事情，他们要把所有的细节、事无巨细、事必躬亲掌握在自己手里。就像乔布斯一样，啊，所以当时做这个设计师特别痛苦的啊，每天晚上得熬到十二点一点才能回家啊，因为我那个住地方又特别破，后来我就没有暖气啊，我那个地方我就换到了非常远的天通苑，所以每天加完班再回家的时候呢，打车回家的时候呢，到了以后呢已经是快天亮了，对吧？所以特别痛苦啊，嗯、呃，但我觉得特别有意思。啊，因为能做移动端是一个我以前没有想过的事情。我的手机是诺基亚手机啊，根本就没有说是能够下载什么 APP 啊。诺基亚的话可以下载一些这个叫什么啊？呃，这个这个游戏啊，简单小游戏可以有啊。那个手机 QQ 可以有，对吧？你没有这种 APP 啊，所以呢，公司就给我一个测试的一个 iPod 啊。哎呦，打开了新世界的大门啊！我说这个苹果东西是太好了，啊，那个 iPod 是公司测试设备，后面都划烂了啊。然后呢，可以下载 APP， 特别有意思啊。我们做的 APP， 我做的东西啊，没过一个月就移植在了手机上了。哎呦，那个成就感爆棚啊！后来就有信心说在做图标啊，在做什么东西了，就觉得很有意思了。嗯。那么这个 A P P 呢，当时缺一个启动图标啊。大家现在一般比较认为我呢是个画图标的啊，一说西建就说好像这这这，他不就是个画图标的吗？对吧？<笑>那当时我是完全没有能力画图标的，我不会。不仅是因为我对鼠标画图不熟练啊，因为我是左撇子，鼠标是用右手的。而且还因为呢，本人画画其实也不太好。我学画画很早，但是呢，画的都是，嗯、呃，没有那么严谨的东西啊。而且中间老上网，他我我也荒废了啊，没有说是这个对结构特别的熟练，色彩特别的熟。色彩方面，我一直不是特别的开光啊，我对色彩不是很敏感啊，所以说。当领导说咱们几个设计师啊，一人画个图标吧，我就很为难。我说我能不能干点别的？呵呵您能不能让 CEO 过来调调教一下我，对吧？做个界面。他说不行啊，界面做完了，就每人做个图标吧，多有意思呀，多好玩呀，对吧？哎，然后这个人家其他设计师呢就很开心啊，就就哎呀，终于到我表现的机会了啊，就开始画。我就比较惨了啊，我这个我也不会啊，我就画了一个特别一般的，然后呢，大家就七嘴八舌，哎，你透视不准，你这个色彩对吧？你阴影是这样子的，你有没有学过画画呀？他们这么一说，我的这个自信心更弱了，对吧？我就很难受，然后一个人就在想，说这个这破行业必须画图标吗？对吧？我我我这不擅长，你让我摆个界面，我能凑合摆一摆。哎，等这个项目结束了，最后定了一个另外设计师做的这个图标啊。等这个结束了以后呢，我突然有一个想法，就是你们有什么了不起的啊？我也能画。于是每天在家，在我的这个租的小房子里就开始练图标啊，练来练去，练来练去，慢慢的就。做的不错了啊，所以后来图标也成了一个哥们儿的小小的强项吧啊，虽然做的不是特别好啊，但是起码是能应付工作上的需求了。哎呀，所以这个呃，第一年的工作啊，其实是我认为比后面的时间长度对我个人的体验来说是更长的，第一年犹如过了三年。啊，后面的三年其实犹如过了一年，因为当工作你能熟练的这个应付了以后呢，嗯、呃，你的同事也跟你关系很不错，对吧？你也能这个说得开，大家啊玩的也很很很,很好，那么你会感觉三年如一年，啊，但当你刚刚毕业，你很内向啊，你工作能力也不行，你自信心也没有的时候呢，一年就好比三年。所以那一年对我来说是非常非常艰辛的，我也相信呢，很多咱们的朋友一样啊，也是有这种感觉的，啊，我就希望大家呢，如果可以的话啊，坚持坚持啊，如果你喜欢设计的话，因为这个事情呢、哎，我们是以这个更广阔的眼光去看待的话，你会发现现在的艰辛只是我们成功上的。哎，一个旅程而已啊！祝大家，哎，都能够啊，这个自己的工作啊，非常的顺利啊，而且呢，在设计上有所成就。谢谢大家，我们下期再见。